0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia.
1: Estamos de volta com o Talk Show, informação e música, aqui na manhã, da sua costa FM. O Brasil é o terceiro maior mercado de pets de todo o mundo. E com os 54 milhões de cachorros e 24 milhões de gatos nas casas dos brasileiros, continuam precisando se alimentar. Viraram companhias importantes na quarentena. O mercado sentiu menos do que os outros na crise da pandemia, do novo coronavírus, né, Manolo?
2: É, Rodrigo, e com isso, alguns segmentos ligados ao setor estão passando um pouco aí ao largo da crise, né? E aí a gente faz aquela pergunta, né? E quando a pandemia acabar, né? quando já tiver vacina? Vamos falar aqui agora com a médica veterinária, a doutora Alessandra Ferreira Pinto de Lucas para falar um pouquinho com a gente aqui sobre esse assunto nessa manhã de sexta-feira. É, doutora Alessandra, bom dia, bem-vindo ao bom Talk dia. Show
0: nessa manhã.
3: Bom dia, todos da Rádio Costa Azul aí, obrigada aí pelo convite.
0: É, doutora Alessandra, Renato falando, um prazer imenso tê-la aqui na nossa sala virtual, é, a gente lembra os nossos ouvintes que o nosso WhatsApp é o 2433 -1588, tá aí, liberadíssimo, o grande Rodrigo tá lá nos dando esse suporte para que você possa interagir. É, doutora Alessandra, é, vamos começar aí pros principais cuidados que as pessoas devem ter com os pets de março pra cá, muita gente arrumou um gatinho, um cachorrinho, tá em casa mas tem que lembrar de cuidar do animal, não é só comida e água e um local limpo pra ele ficar, né?
3: É, sim, os animais eles é, necessitam de uma boa alimentação, né? É, não necessariamente precisa ser ração, pode ser uma alimentação caseira, feita especialmente o animal, ele precisa ser bem fugado é, de três a quatro vezes ao ano, dependendo do ambiente onde ele vive, e ele precisa de vacinação também. Né? existe é, calendários vacinais diversificados, né? assim como crianças, você pode ir num sistema público e faz aquela vacinação mínima e você também pode ter uma, uma vacinação até mais avançada, né? É, aí depende também da capacidade financeira de cada um. Mas tem um mínimo, pelo menos hoje a gente pode falar que. Para cães seria a vacinação cães e gatos a vacinação de raiva que pode ser até a vacinação é, oferecida pelo serviço público, né? E para gatos a gente tem a vacina V4 e tem a V5. A V4 ela é clamidiose, poliencopenia, rinotraqueíte, calicivirose e a, a V5 é tudo isso mais a leucemia. Antigamente a gente para fazer a vacinação de é, a V5 em gatos a gente precisava do teste de fipel anteriormente. Agora não há mais necessidade, nós podemos fazer a aplicação mesmo sem o teste, que a vacina não dá reação. E para cães a gente faz a polivalente, que é putacinomose, parvo, leptospirose, hepatite, para influenza e coronavirose. Isso foi até uma, uma polêmica no início da pandemia, né? que nós tivemos aí várias desinformações, ainda continuamos nesse processo, porque a coronavirose é uma doença nova, e os animais são vacinados contra a coronavirose. Só que é outro tipo de coronavírus. Mas muitas pessoas começaram a olhar lá na academia de vacinação e viram lá. Coronavírus. Aí começaram essa polêmica de que se o animal podia transmitir ou não a coronavirose.
0: Muito bom a senhora ter abordado isso, hein? São 8 horas e 44 minutos. Nós estamos ao vivo aí com a médica veterinária, Dra. doutora Alessandra Ferreira, batendo um papo aí nessa sexta-feira principalmente direcionado a você que tem um cachorro tem um gato ou quer adquirir um pet manolo é isso
2: aí o Renato pergunta é com qual frequência doutora levar o animalzinho ao veterinário
3: é, então a frequência mínima seria uma vez por ano que é a frequência da vacinação todas as vacinas são elas têm validade de um ano então, essa seria a frequência mínima. O restante dos procedimentos, como a vermifugação, é, a pessoa com o mínimo de informação, ela até pode fazer por si só em casa, entendeu? Comprar, e no PET, pedir a medicação e fazer. A vermifugação anual é duas a três vezes ao ano.
0: O, o, doutora, entrou aqui um, uma pessoa que, pelo meu... WhatsApp, ela está perguntando, dá para a senhora detalhar um pouquinho mais essa questão dessa vacina, é, o, o, o coronavírus, essa que tem no cachorro, o Covid-19 nosso, cada um, a pessoa observa, tem um número final, são cepas totalmente diferentes, a senhora traduzir um pouco isso, por gentileza. É, então,
3: isso é outro grupo de coronavírus, tá? É, outro grupo, esse coronavírus, ele é um coronavírus que ataca o sistema gastrointestinal do animal. Ele, na verdade, ele sozinho, ele até não seria capaz de nem de produzir sintomatologia, mas geralmente ele vem acompanhado de uma verminose, aí de uma infecção secundária, porque o intestino tem ali as bactérias normais dele, que no caso de desequilíbrio ela pode proliferar né, de forma errada, então até por isso que se faz a vacinação do coronavírus, porque o coronavírus associado com essas outras é, essas outras patologias, ele pode causar um sintoma pior, uma gastroenterite realmente, mas ele é até um, um vírus até suave, e ele não, não tem nada a ver com esse coronavírus que está aí provocando o Covid-19. Então
0: a pessoa pode ter seu gato, seu cachorro Olá, tranquilamente, sim. Até, isso é importante, doutora, tem outra aqui, a, a, a Marcelle, ela está entrando aqui, ela disse que um, ela fez uma consulta com um veterinário, ela até achou diferente, porque o cachorro dela é muito idoso, ele falou que tem que fazer uma cirurgia para extrair o dente do cachorro, ela falou, é, isso é comum, cachorro, não é veterinário, que, que é o veterinário que faz, mas é extração de dente, por quando o animal fica... É, muito velho, que ela disse que tem um caroço assim no, no cachorro.
3: É, não entendi bem a pergunta, mas assim. Extração
0: é... do dente do cachorro.
3: Então, a extração de dente do cachorro ele é feito por um veterinário, sim. sim. sim sendo que tem alguns veterinários que podem ter uma especialidade em odontologia. Né, que seria o ideal. Mas isso não impede de um veterinário que não tem essa especialidade fazer, de repente fazer essa extração se ele achar, se ele achar com capacidade para tal, né? No procedi... caso, só procedimento caso... cirúrgico,
0: né? É, é, um sim, procedi... é um procedimento, perfeito.
3: Seguinte, de preferência com anestesia inalatória, que o animal vai ficar entubado e você vai poder manipular de forma melhor a boca do animal sem correr risco de haver aspiração de líquido por pulmão.
0: Perfeito, aí mais uma novidade aí, observar o dente do cachorro, porque o cachorro também tem que ter uma, uma higiene é, bucal. Manolo
2: Jordão. É, é, só voltando um pouquinho, doutora, naquele caso do coronavírus, teve uma informação divulgada essa semana pelo jornal O Globo, a Folha de São Paulo também refez aí essa publicação. Não é a gente que fala, é o uhum. jornal O Globo e a Folha de São Paulo que disse que teve um gato brasileiro aí que apresentou né, os sintomas do coronavírus de Cuiabá é, hum. em Mato Grosso. E aí é, teria contraído o vírus dos seus donos, um casal e uma criança pequena que foram contaminados em uma festa de família em setembro. É, o casal ficou doente, mas a criança teve um quadro assintomático, segundo a reportagem. É um caso, então, doutora, que pode ocorrer, sendo que você disse aí que a corona, que é, vacina, que é a vacinação feita no animal, não é contra esse coronavírus que está aí infectando muita gente, né? Então, pode acontecer e, e deve-se ter um cuidado aí especial. Agora, doutora, existe a possibilidade do contágio do, do animal para seres humanos, que... Pela reportagem diz que os humanos contaminaram o bichinho. Agora pode acontecer ao contrário do bichinho contrair aí para os seres humanos, doutora?
3: Então, primeiramente, é, eu agradeço novamente o convite, né? É, vou pedir, é, vem aqui a convite do Renato e por indicação... Obrigado, do doutor. Do, dos Ajudas e defensas, que é um grupo que eu acompanho há muito tempo, de protetores. Que é um grupo, um grupo que eu respeito bastante... Elas são muito éticas e são aguerridas mesmo na causa, tá? Eu não sei se seria a pessoa indicada para dar todas as respostas nesse sentido. Eu não sou formada em virologia, não sou formada em imunologia, mas contudo, é... e é uma causa bastante polêmica, né? Mas Sim. estamos aqui, eu acho que a gente tem que ter condição de discutir algumas coisas. Primeiramente, é, se você for colocar numericamente, nós temos milhares né, de casos de Covid pelo mundo todo, em seres humanos. Nós temos, se eu não me engano, salvo me engano, 25 casos de é, ocorrência de encontrar o vírus em animais.
2: Uhum.
3: Nós temos, em, em todos os casos, não sei se vocês sabem o que é a zoonose. A zoonose é uma doença que pode passar de um ser humano para o animal e de um animal para o ser humano. Então são doenças um pouco mais complicadas, porque a gente tem aí uma gama maior, porque como a gente tem muitos animais convivendo com a gente, então se aumenta muito a chance de contaminação. Sendo que existe muito, é, muita, muita desinformação, é, muita coisa propagada de forma errada contra as zoonoses. A gente vê como exemplo o caso da toxoplasmose. Né? a gente tem aí há alguns anos atrás qualquer mulher que ficasse grávida, o médico mandava logo botar todos os gatos fora né? hoje em dia a gente já sabe por muitos estudos veterinários né, tentando tirar essa culpa do gato, que realmente não é dele de que ele transmite a toxoplasmose, que a toxoplasmose quando a mulher grávida tem ela pode causar cegueira e outras transformações no, no bebê o gato, ele é um hospedeiro final do doutor tá? Mas a maioria das contaminações que ocorrem para o ser humano se dá por ingestão de carne mal passada. O gato, na verdade, ele se infesta, ele se contamina do mesmo jeito que nós, consumindo carne, geralmente caçando no mato, coisa e tal, mas ele não tem essa capacidade de transmitir para a gente. Seria como se a gente tivesse que... Comer cocô de gato para poder pegar do gato, entendeu? E isso acontece com muitas ultrasonoses, pois não?
1: Perguntas? Doutora, sim, temos uma pergunta. Primeiramente, bom dia. Temos uma pergunta aqui da Fabiana do Bracuí. Ah, doutora, resgatei um cão labrador que estava abandonado. Não sei se ele tomou alguma vacina na vida dele. Qual vacina posso dar para suprir essas faltas de vacina que imagino não tomou nenhuma?
3: Então, é. Quando o um animal nunca tomou vacina, é, sendo filhote, é, o certo é começar com dois meses e terminar com quatro. Então ela, ela faria três doses da polivalente. Como ela não conhece o animal, se ele já for adulto, eu acredito que ela pode fazer só duas doses, uma por mês, dois meses, que já seria suficiente para imunizar, considerando que o animal tem uma.. já é maior, já é um animal mais maduro, então responde melhor à vacinação.
1: Ok, doutora, tem mais uma pergunta aqui. É, se existe algum remédio para emagrecimento para cachorros?
3: Não, não, não existe. Ou, na verdade, seria a dieta, né? Não que eu conheça. Né? Porque o animal, você tem condições de... Não é como o ser humano que vai lá, abre a geladeira e come o que quer, né? Então, você pode, você não restringir e fazer atividade física. Eu queria só terminar quanto a essa... Pois não. Da, então, o importante para esses casos aí que foram relatados de encontrar o um vírus em animais é não foi comprovada a replicação viral dentro do animal. O vírus, o, ele é um parasita obrigatório. Você só pode considerar que um ser ele vai retransmitir o vírus se houver replicação viral dentro das células daquele, anima, daquele ser, entendeu? Daquele indivíduo. Então, o vírus foi encontrado até em fezes, ele foi encontrado sobre a superfície, do jeito que ele poderia ter sido encontrado sobre uma mesa, e foi encontrado no pelo do animal, e foi encontrado também em fezes. Eu, por exemplo, eu posso ter contato com um animal que tem sinomose? A sinomose, ela, nós, seres humanos, somos refratários à sinomose. O vírus não se, não se replica dentro de nós. E vamos supor que eu, eu engula... Um vírus que pode ser encontrado na minha metafete, mas não quer dizer que eu estou transmitindo o vírus, porque o vírus não se replicou dentro de mim. Até agora, pelas leituras que eu fiz, não foi comprovado replicação viral do Covid-19 dentro de animais, de animais domésticos, entendeu? Não houve essa comprovação.
0: É, doutora Alessandra Ferreira, médica veterinária, batendo um papo aqui nessa sexta-feira sobre os cuidados com os cães e gatos. A Márcia da Banqueta, ela fala aqui que os filhos dela, ela não tem animal em casa, mas querem porque querem cachorro. Então toda vez que ela sai com uma criança na rua, a criança brinca com o cachorro, ela fica tensa, aquela coisa toda. Ela pergunta para a senhora, é, ela pode é, sempre higienizar é, a, a criança, depois que vai na rua e deve higienizar, mas essa questão do animal de rua realmente pode oferecer algum perigo quando a criança vai lá e brinca? Então, Tem algum cuidado? Ela está apavorada com isso. Quer dizer, é mais eu? uma que acho que está acreditando aí nos fake news e nos boatos.
3: É, né? Eu acho que existe um grande tabu contra com os animais. Se nós formos imaginar isso... Quem, quem é o maior transmissor de doenças para nós? É o próprio ser humano semelhante que está do nosso lado, entendeu? Porque toda doença que eu pego, você pode pegar também. Toda doença que você pega, eu posso pegar. Considerando que não existe refratari refratariedade de doenças, entendeu? Porque nós somos da mesma espécie. que sim, eu posso ser mais imune que você. Quanto os animais têm grande doença, grande número de doenças que eles têm, que nós não vamos pegar? entendeu? Agora, sim, se você for considerar bactéria, vírus, que são, assim, como os monopolitas, a gente pode pegar de animais, como pode pegar de ser humanos também. Então, considerando que o animal não escova o dente, eles não tomam banho, coisa e tal, você vai ter contato com o animal, brinca com e tal, mas depois você faz a sua higienização normal, mas não há necessidade de achar que você encostou no animal e vai ficar doente, entendeu?
0: Ok. A gente, é, doutora... Alessandra Ferreira, médica veterinária, formada lá pela Rural, em seropédica, né, que, que realmente é, é top. É, a gente agradece muito esse bate-papo aqui, são 8 horas e 56 minutos, fechando aí é, essa primeira hora do talk show e destacando, né, que o, o, o pet, o cachorro, o gato que você tem na sua casa, nesse momento de pandemia, muita gente. É, buscou o animal como uma grande companhia, ele tem que ser muito bem tratado, sim. E não pode ser depois descartado na rua, porque agora está tudo bem, o cachorro está ocupando espaço, cresceu, o gato está mais a risco, não é para soltar o bicho na rua. Muito pelo contrário, né, Manolo?
2: Inclusive, agora, né, doutora, tem a lei aí mais rígida quem é que maltrata os animais também, né?
3: E o abandono é crime também, né? Eu acho que a maior parte dos abandons que houveram agora com esse aumento da pandemia não se deu devido a, ao medo das pessoas em relação à transmissão, à possibilidade de transmissão né, do coronavírus para nós. Mas foi até houve uma mudança de realmente muitas realidades, muitas pessoas mudaram de endereço. E como as pessoas não têm esse senso de responsabilidade, ah, agora eu não posso mais. Vai lá coloca na rua. Ah, não dá mais para mim. Vai lá e coloca na rua. E por um outro lado, com essa mesma mudança de realidade, algumas pessoas passaram a ficar solitárias, que estavam em outra mão, outras pessoas fizeram adquirir animal. Muitas vezes, sem pensar nessa responsabilidade, que é por um longo tempo. Pelo menos aí uns 8, 10 anos. Se você for considerar um caso um cão de um gato saudável, é, então, tem que se pensar
1: bem, porque abandono Doutora... é crime. Doutora... A Rodrigo Camacho. A do Bracuí, ela está falando aqui, ela perguntou qual é a vacina, é a respeito do cachorro, do labrador que ela resgatou, né? Ela perguntou se pode ser a V10, a V11, ela não entendeu a resposta.
3: É, Não há muita diferença não, que são diferenciações de cepas, muitas vezes essas vacina V11, a V10 tem cepas que às vezes nem tem no Brasil, entendeu? A, a V8 atende bem, não faz tem a Vimbac também que tem uma V7 que funciona super bem. E o mais importante é a qualidade da vacina, tá? Porque existe uma grande diferença. Existem vacinas aí vendendo nos assim, pet shops, eles estão fazendo o trabalho deles, mas a verdade é que a vacina nacional não funciona muito bem. Isso aí é nível de imunidade. Quando você tem... Por exemplo, se você pegar uma vacina de raiva que nem proporciona uma imunidade tão alta, você, ela vai funcionar, porque nós temos um controle de raiva já há muitos anos. Então, o vírus está circulando, praticamente não circula na população. Mas quando você pega a docinomose, parvo, como são doenças que os animais de rua não têm recebido essa imunização, você tem uma grande circulação de vírus. Então, se o seu animal não uma imunidade muito boa, Vacinado com uma boa vacina, realmente ele fica, acaba ficando exposto. O desafio é muito grande. Ok,
0: é, doutora Alessandra Ferreira, a gente agradece bastante aí a sua participação no talk show, as pessoas que interagiram com a gente esse, é, tem muita gente envolvida diretamente aí com a causa animal em Angra dos Reis e isso é muito bacana, afinal de contas essa interatividade é fundamental ainda mais sexta-feira que é um dia mais light assim, as pessoas têm que lembrar daquele companheiro aí, tem muita gente que mora sozinha quando chega em casa é o gato e o cachorro que fazem a recepção da pessoa e isso é legal, doutora. Para concluir.
3: É, então o, os protetores aqui estão me pedindo, né, para a gente falar da ação, né, e é muito importante você, quando quer, você está pensando em ter um animalzinho, né, ter um companheiro na sua casa, faz, é, de forma responsável, pensa bem que tem muitos animais na rua que estão precisando de, de um lar, né, de alguém que os recolhe, os na família, né? Porque é, os animais, é, vira-latinha da rua, pode te dar tanto amor quanto o outro de raça que você compra, tá? E muitas vezes as pessoas compram animais de raça, não sabem as exigências que a da raça, os problemas, tudo entendeu? Depois não tem dinheiro para pagar. Todas aquelas necessidades médico-veterinárias, entendeu? Então, se você adotar um animalzinho de rua, um vira-latinha, a chance dele dar menos problema é muito maior e você vai estar prestando um grande serviço aí, humanitário e animal.
2: Já teve, <risos> até uma, teve até uma... a doutora falou do vira-latinha, né? E teve até uma brincadeira, Renato, com a nota de 200 reais, onde tem um lobo-guará várias pessoas nas redes sociais colocando ali o vira-lata caramelo, né? Na nota é que Deus todo mundo é. que deveria ser o vira-lata caramelo no lugar do lobo guará, porque é um cachorro que representa bem aí o Brasil. Em todo lugar que você vai tem lá um vira-lata caramelo e é um cachorro realmente, realmente muito carinhoso. que todo mundo acolhe, né, doutora?
0: <risos> ok, então, doutora a gente agradece muito a sua participação a sua interatividade e esse momento de fazer com que as pessoas se conscientizem aí da saúde animal, até porque isso é uma questão de saúde pública também, doutora Alessandra Ferreira muito obrigado aí pela sua participação no talk show aí e parabenizar também a todos de uma forma ou de outra também cuidam Bem de seus animais, e quem não cuida está na hora de começar a rever aí a sua prática. Doutora, a senhora tem algum espaço, face, rede social, que as pessoas que quiserem interagir possam fazer o contato com a senhora?
3: Sim, eu tenho face, Alessandra Ferreira Pinto, ah, todo mundo pode me encontrar lá,
0: tá bom? Ok, muito obrigado, muito bom dia aí para a senhora, e um a gente agradece muito suas informações.